0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。取燕京儒伐大树，须先从两旁斫削，则大树自出。得到袁崇焕下狱、关宁军出走的消息。皇太极率军北返，一路势如破竹，在卢沟桥全歼六千明军，接着在京城南二十里再歼一营明军，随后杀向永定门。此时，永定门外有四万明军，严阵以待，列枪炮十重，总指挥是马贵。崇祯在诱捕袁崇焕以后，将明军整体指挥权交给了满桂，打算重点培养，得胜以后取代袁崇焕。可满桂是将才，并非帅才，而且临时拼凑的四万人马相互协作配合、发挥战斗力是需要时间磨合的。何况满桂自己负的伤。也需十日静养，方能再度上马征战。可崇祯等不了，他想当然的认为四万人马数量不少，满贵的对头被拿下，又受重用，定能感恩戴德，拼死效命，高奏凯歌。等他得胜而回，定能替代袁崇焕，俨然成为赌徒的崇祯。身为外行，领导身经百战的内行，几次严旨催促满贵出战，无奈满贵挥泪率军出了永定门，结果全军覆没，兵败身死。皇太极得胜之后，并没有攻打京城，而是衣锦还乡，打算北返。自十月出兵。至今已三个月，理应不再久留，返回老巢。于是数日间，金军从京城向东，到通州之后，马不停蹄，一路狂奔，经冀州至永平。正月初二，满八旗、蒙两旗共十旗人马，将永平团,团团围住。就在进攻永平之前。皇太极遣基尔哈朗、阿巴泰率精骑击杀了孙承宗派来组织防御的刘星座。正月初四，皇太极攻克了永平城。上回我讲了，皇太极没有原路从遵化出关，而是东向永平。主要是两个原因：第一，原路已经劫掠一遍了，再走没啥可抢的；八旗将士和蒙古联军要的是东西，什么战略目的之类的，没多少人在意。不满足他们的愿望，以后就没人跟你干了。第二，皇太极得知关宁军东溃，祖大寿出走，很可能萌生了。招降祖大寿的念头，永久解决山海关的问题，还能收编一支明朝最强战力的部队，那就得天下真的易如反掌了。可没想到，初次永平陷落之时，祖大寿正在山海关誓师进军，老对手之间一轮新的较量。即将展开。永平府东至山海关一百八十里，如果把山海关看作一只东飞燕子的头，西北的石门、抬头、燕河诸营，西南的抚宁、昌黎、闹亭诸县，恰如燕子两翼，向西展开。西北诸营。紧沿长城隘口，西南诸县临近海滨，而永平则在这只燕子的腹中核心位置。如果明军能守住两翼，则对永平、迁安、滦州诸城形成合围之势；如果守不住，两翼被金军控制，则山海关这只燕子的头。就被金军牢牢地卡在手里，说丢就丢啊！所以摆在孙承宗和祖大寿眼前的路只有一条，那就是重兵防守两翼，说什么也不能丢啊！孙承宗在给崇祯的奏折中写道：“关门西南三县，抚宁、昌黎、乐亭；西北三边城，石门、抬头、燕河。”此六城东户关门，西绕永平。我已经下令让各城严查奸细，抓着就杀；严控各种谣言，以防动摇人心。让六城合力坚守。我还派人去开平、建昌组织防守，意在对金军构成进攻态势。国榷卷九十一。还记载了当时祖大寿的方略。他遣参将张存仁率骑兵，都司刘雄率步兵守涝亭昌黎，协将王维成守抬头营，副总兵何可刚守石门，马明英守燕河。同时，宁前道兵备副使孙元化镇守关外八城。按祖大寿的话说，六成固可以合剿。这就是祖大寿入关以后的部署，可以看出，他得知永平失陷，料定皇太极必犯山海关，所以张开两翼，严阵以待。皇太极这边呢，正月初四攻克永平以后。刘吉尔哈朗、萨哈连统兵一万守城，初六他就率大军赶赴山海关，迫不及待的想打通山海关，抢在明朝之前完成这一重大举措。说实在的，我打心里佩服皇太极，在满人上下都以抢劫为主要目的的时候，他超前的战略眼光真是。一枝独秀，其父努尔哈赤都望尘莫及。纵观他不长的一生，为满人入关、建立清朝奠定了基础，完成了转型，指明了方向，走上了轨道。他从永平一走，担心永平的汉人误以为他撤了永平，不要了，于是发布了檄文。告诉永平的老百姓，我们去打通山海关，然后还回来。永平姓金不姓明，而且我还要迁都内地，为今后做长久打算。隐含的意思就是要入主中原，取而代之。初八抵达抚宁，当天攻城不克，初九再攻还不克。也是在初九这一天，皇太极命蒙古诸部率军攻打昌黎，并许诺城破之后财物任尔等取之。这边呢，抚宁打不下来，皇太极不敢拖延，恐生变故，于是不打了，放弃抚宁，继续前往山海关。抚宁在山海关西一百里。皇太极率军一日行进七十里，初时抵达距山海关三十里的凤凰殿。虽然皇太极争分夺秒的前进，但他并没有心浮气躁，而是一手抓速度，一手抓稳妥，两手抓，两手都要硬。他怎么做到稳妥的呢？第一，不急于攻打山海关。而是派侦察兵打探山海关的虚实。第二，招降瓦解山海关两翼的西北翼的防线。据满文老档记载，正月初九，抬头营副将王维成请降；十二日，建昌营参将马光远投降。抬头营在抚宁县西北三十里，燕河营以东三十里。建昌营在抬头营西边，据此推断，皇太极逼近关门，以大军击破山海关的态势，威逼明朝防御重镇抬头营和建昌营投降，可以说大有收获，为进军山海关扫清了障碍。正月十三，皇太极在山海关前与明军相遇，双方。展开激烈的战斗，明军的总指挥是副将关维贤，人马只有两千五。战斗从午时打到虚时，就是从十一点打到晚上的二十一点。金军步兵在前，骑兵在后，发起冲锋。明军在关维贤的指挥下，火炮、箭矢齐发，合战十余阵。金军不能取胜，明朝守军战斗意志高昂，誓死保卫山海关。皇太极一看山海关强攻是不行了，天已黑了，于是传令撤退，向抚宁回师。皇太极率军再攻抚宁仍不克，于是又转攻昌黎。刚才我说了，皇太极在初九这天就命蒙古兵围攻昌黎，但是未能攻克呀。这是《清史录》记载的。按明朝记录，初八敌人就来了，与《清史录》时间不对。这段历史啊，时间记载的各自都确实出入比较大。我尽量比对，拿出合理的解释。搞不清楚的。诸位就凑合听吧，没办法，等有机会了，我也穿越过去考证一下，就都水落石出了。昌黎保卫战相当精彩，按照明朝详细的记录，七千多金军于初八日围困昌黎，《清史录》记载这是蒙古兵，时间是初九，金军派永平投降的几个生员。哎，也就是秀才、读书人、知识分子，到昌黎城下劝降，被城上的昌黎知县左应选骂个狗血喷头，轰走了。第二天凌晨三点，金军开始攻城，从城的东北面架梯子爬城墙，知县左应选指挥守城的军民奋勇抵抗，金军久攻不下，只能撤退。第三天，也就是正月初十，金军再攻城东，初十一再攻城西，都没能拿下昌黎。可见，明朝百姓和守城军事意志坚定，知县左应选身陷士卒，指挥得当，蒙古军队攻城也却不擅长。按《青石录》记载，蒙古诸部给皇太极报信说打不下来，皇太极说：“小小昌黎守军少得可怜，有什么难攻克的？”他不以为然，认为蒙古兵真废物，于是又派了一千多人前来增援。估计后金援军参加了后两天的进攻。这时候，皇太极攻山海关受挫，回师抚宁不克，又转攻。昌黎，满蒙联军近四万，皇太极不仅带来了大军，还带来了云梯等攻城器械。可以说，小小昌黎县城啊，是危在旦夕。皇太极到昌黎的第二天，组织大军誓师，志在必得。他说：“如果老天保佑，攻克昌黎，反抵抗者一律处死。”皇太极一声令下，右翼四旗攻南城，左翼四旗攻东城，蒙古联军的敖汉、乃曼、巴林、扎鲁特诸部攻北城。金军冲到城下，驾云梯登城。左应选率城中军民奋力抵抗，滚木雷石如雨而下，火炮火枪齐鸣，云梯也被明军。用火烧坏不少。从早上某时，就是五点到七点，天还没亮，一直打到未时，就是下午一点到三点，还没结束战斗。昌黎百姓死守城池，没被攻破。当天晚上，金军又派汉奸去招降知县左应选，一看，哎，行，那你进来谈谈条件吧。汉奸一进城，城门刚当一关，二话没说，把汉奸就给砍了。见招降没效果，派的人也没信儿，皇太极知道这小城是顽抗到底了。第二天又一阵攻城，左应选还是力战拒敌，皇太极心凉了，说既不能克，可退兵了。于是金军在城外。洗劫一空，房屋全部焚毁，向西撤走。昌黎小县外无援兵，全赖知县左应选守备石国柱率军民固守，连日挫敌于城下，可谓壮哉！金军于正月十四从昌黎撤走，十五日。到了永平北河岸驻营，皇太极之所以没有揪住不放，而是见势不好就调转目标，就是怕夜长梦多，不想浪费时间。事实证明，夜长不仅梦多，而且还都是不好的噩梦，因为祖大寿已经开始行动了。得到正月初八皇太极攻抚宁不克的消息后，祖大寿迅速调集了三千兵马，于正月十一赶往抚宁，同时命驻建宁守军从北向南出发，作为右翼；驻涝亭守军从南向北出发，为左翼。正月十二，又命副总兵张洪谟、参将祖大乐、游击罗景荣。各领两千骑兵出发，作为策应。第二天正月十三，祖大寿命各营步兵留守关门，亲统大军，带领副总兵何可刚、都司吴湘，就是吴三桂的老爹）、游击祖泽洪等动身入关。中午抵达了抚宁，随后祖大寿在双望附近的山谷。设下埋伏，双望堡在永平府东三十五里，居于永平与抚宁之间，是金军从抚宁回永平的必经之路。设好了埋伏，祖大寿派一队人马去引诱金军，金军果然上当，进入埋伏圈，就见伏兵四起，自五十。杀到有时，就是中午一直杀到傍晚天黑，打了十多阵，金军边打边往永平退，关宁军紧追不舍，转战三十余里，逼近永平城。这时，永平城上枪炮齐发，城中又突出精骑接应金军，明军这边左翼右翼。也相继杀到，在城下又是一场大战。祖大寿一看双方相持不下，想一举攻破永平，将其收复，不太现实，随即收兵，返回抚宁。此战史称“双望之劫，祖大寿部署得当，各方配合支援。虽没有一举收复永平，但金军受挫，士气受损，这已是第五次败于关宁军手下，形势不容乐观呐。就在此战开打之前，皇太极还不断派人去与祖大寿秘密,密接触。我个人认为，皇太极是真从心眼里。喜欢祖大寿，前后几次招降，祖大寿降了叛，叛了又降，皇太极依旧礼遇有加。特别是袁崇焕下狱，关宁军崩溃，皇太极真想利用他们对明朝的失望来招降祖大寿，而祖大寿呢，就像个社交名媛，哎，利用皇太极对他的爱。总给他希望，但总让他吃不到嘴。皇太极就不停地向他示好，送钱送物。祖大寿呢，照单全收，但从不承诺，还经常翻脸闹情绪。早在正月初四，祖大寿重整关宁军三万兵马入关的时候，见着老领导孙承宗，祖大寿就汇报了皇太极派人来劝降的事儿，还把人也给押来了。孙承宗说：“祖将军，你看着办吧。”祖大寿二话没说，当众焚毁了和书，使者也一刀给咔嚓了。这次双望之战前，皇太极又派人给祖大寿致书求和。孙承宗得知，下令斩杀了使者，但皇太极依旧很痴情。双望之战后，正月的月底。金军在永平以东三十里的一处村庄，抓捕了祖大寿子侄亲戚七人。皇太极下令善待，不用剃发。后来金军临撤前，还放了一人回去见祖大寿，还带了不少银子，那意思让祖大寿看看我是真心对你好，任你虐我千百遍，我对你依旧如初恋呐、啊。皇太极是一厢情愿。从袁崇焕被捕之后，他的所作所为来看，虽然是想趁机收降祖大寿和关宁军，打通山海关一线，但他低估了祖大寿和关宁军抗金的决心，遇到了意想不到的阻力。本以为水到渠成、摧枯拉朽，现在却是举步维艰。杀机四伏，招降祖大寿不成，又败于关宁军手下。于是皇太极迅速领兵西退，至遵化东面六十里的三屯营。皇太极没有在永平停留，而是急于西行。一个重要原因就是迎击西来的另一支明军，保护好遵化三屯营一带的。出关通道，而事实上，他领军西行之前，形势已然十分紧张了。这支人马是由刚刚提拔的兵部右侍郎刘之伦率领指挥的。刘之伦四川宜宾人，年轻时特别推崇程朱理学，立志要成为圣人，严格自律。邻里乡亲很佩服，尊称他是刘圣人。我觉得此人肯定有点迂腐，不懂变通，认死理轴。刘圣人的称呼多少也带点讽刺之意。后来他的所作所为和遭遇也证明了我对他的看法。崇祯元年，刘之伦中了进士，好谈兵事。还喜欢搞这个武器战车，哎，比较有想法。崇祯二年，金军入寇，被举荐给了崇祯。崇祯正发愁无人可用，一看有人挺身而出，太好了，赶紧召见。一见面谈起兵事，刘之伦口若悬河，崇祯都听傻了，一拍大腿就你了，立马授兵部右侍郎。但是有个成语叫“纸上谈兵”啊，刘之伦所说的都是理论层面的，本身没有作战经验，真上战场好使吗？而且你就因为皇帝召集用人，抓住时机，一下从给皇帝起草诏书的没有实权的庶吉士，破格连升十四五级。提拔成为兵部右侍郎，满朝官僚都很反感，认为他是个投机分子，政治暴发户，大忽悠。跟他一起被召见的还有刘之伦的朋友，申甫是个和尚，也好谈兵事，两人在一起经常切磋，发明新武器。刘之伦被授予兵部右侍郎。申府被授予副总兵，满朝文武反感刘之伦，更是把申府看成北宋末年靖康之耻的装神弄鬼的道士郭京之流。可他俩是真想报国，敢想敢干，而且有一定的才能。崇祯也希望他们干，满朝百官却视其为异类，处处掣肘、弹劾、下绊子。金军已经濒临城下，不让他们用自己发明的武器投入战斗，帮助守城，却让他们带兵出城与金军野战，而且不给正规军，连没打过仗的经营士兵都不给，让他们招募市井游民组成所谓的新军，这不是借刀杀人、羊入虎口吗？崇祯一点看不出问题了，还觉得应该挺好，真是糊涂皇帝做糊涂事儿。之前我在第四十五回荆门出战中讲的广渠门之战，树丛里埋伏的一队人马就是申府和尚率领的杂牌新军，还好当时啊关宁军作战勇猛，申府指挥的也不错，一举打败金军。可后来就悲剧了。我上次讲的，皇太极再次北上攻打北京，皇帝和兵部日夜催促申府出战。申府也知道，自己这六千人毫无作战经验，又没认真训练，真出去独挡一面和金军打就是送死。但没办法，只得硬着头皮出城。京城各级官员都等着看他笑话，甚至说他使妖术，是妖僧。果然，卢沟桥一战被金军全歼，六千人连同身府全部战死。就他都死了，还有人污蔑他，要不怎么官场流行厚黑学呢？脸皮得厚，心得黑，这么个厚黑。刘知伦。面对同僚的排挤和弹劾，身府的阵亡非常气愤。永定门一战，满贵又全军覆没，于是他一时冲动，打算带兵出城东征，想让满朝文武看看他是如何报效祖国的，用实际行动堵上这帮只会谋私利的政客们的嘴。但是他这一请战，却没有兵给他，没人支持，除了崇祯。所以刘侍郎打算自己招募。身府的败亡已经证明了临时招募的散兵游民不靠谱，但他这一冲动，顾不了许多了，就想去和金军死磕，带着招募来的杂牌军，有说七千五的，有说四万的。刘之伦是直奔通州，可粮草接济不上，又赶上下大雪，沿途的文武官员也不配合，走的就很慢。然后弹劾奏章就上来了，说他贪生怕死，逗留不前。崇祯又生气了，下旨严令赶紧行军。等到了冀州，刘之伦就派人赶紧联系马士龙，打算合击遵化。因为这个时候，皇太极正困在昌黎永平一带，与祖大寿关宁军交战，遵化只有留守的金军。于是正月十八，马世龙召开军事会议，说敌人主力在东边与祖大寿相持不下，我们应该快速袭击遵化，与关宁军形成夹击之势，拿下遵化，再夺三屯营。然后与祖大寿约好日期，前后同时对皇太极发起会战，则大功可成。话虽说的不错，但马世龙心里还是没底。一个是东边战况如何，祖大寿是赢是败还不知道；另一个是刘之伦是业余军人，带那一帮子散兵游民，根本不靠谱。给金军还不够塞牙缝的呢，要是我大军出动，关宁军那边再失利，我这点人马独挡金军可受不了。所以马世龙选了部分精锐人马，由之前在山海关阻击皇太极大军的关维贤和陈维汉率领，开往遵化。但由于调度失灵。关维贤部与刘执伦的人马没接上头，结果只能各自为战，都成了孤军。关维贤带人杀至遵化，留守的金军在杜杜等人的指挥下出城作战，双方各有损失，金军也没占着便宜，于是退回遵化城中，平城固守，箭如雨下，滚木雷石砸向明军。见明军被压制，金军又重整兵马，再次出城鏖战。结果关维贤被刘史击中，阵亡。明军只能撤退，金军也收兵回城。刘之伦这边孤军深入至距遵化八里的娘娘山，屯兵驻扎。攻克遵化可以说是极其重要的战略目标，因为金军不能从山海关走。就只能从遵化出关北返，拿下遵化就等于超了金军出关之地，皇太极就只能被包围，然后困死在关内。但马世龙派的人马没能起到牵制作用，已经大败而撤，刘之伦成了孤军，特别是在久经战阵的马世龙眼里。刘之伦啥也不是，毫无作战经验，空有一腔热血，这点人马又是乌合之众，我才不跟你送死呢！所以根本无视刘之伦之前说好的一概不算数，你自己折腾去吧。这下可坏了，皇太极东边受挫，非常害怕遵化再出问题，防守遵化三屯营一带的杜杜、英格尔代。范文成所部又不让皇太极放心，于是正月二十双旺之败几天以后，皇太极抓紧时间，率三万大军赶赴三屯营。二十二日到了以后，金军发现娘娘山有明军驻扎，皇太极命代善领兵前去攻打。进攻之前。后金这边有代表前去招降，让刘之伦认清形势，放下武器投降大金。刘之伦虽无作战经验，也明白实力悬殊，外无救兵，打起来凶多吉少。但他严词拒绝，誓死不降。代善下令进攻，金军如潮水一样冲向娘娘山的明军营地。刘之伦不含糊，严阵以待，居高临下，命手下开炮轰击。金军还真死伤不少，但也不知道是巧合，还是刘之伦手下炮兵技术不过硬，或是朝廷配发的火炮质量不行，故意坑他。没打几发，大炮炸膛了，把自己炸伤不少，营地也着火了。这下完了。明军开始溃散，本就乌合之众，参军是为了吃口饭，打算真心报国、誓死作战的真不多。手下赶紧向刘侍郎建议，整顿兵马突围撤退，再找机会杀敌报仇吧。刘知伦一听，破口大骂你：“你胡说八道！我深受国恩，皇帝信任，才让我领兵杀敌。今日有死无生。”必将以死报国。说完，刘世郎下令擂鼓，整顿，与金军继续作战。还别说，不少将士都被他激发出了血性，拼死力战。从中午一直杀到天黑，弓箭射完了，连山顶上的石头都砸完了，明军只能个个手持短刀，展开肉搏。见金军箭如雨下，围在身边的将士接连中箭倒地，刘之伦明白，必死无疑了。他解下官印，交给家丁，命一队亲兵从小道护送突围而走，自己仍旧血战到底。据《明记北略》记载，一使贯弓手。就是一箭射穿了刘知纶的头颅，又一矢中西，遂隐而绝。诸将从攻者其呼哭震天，拔营野战死之。刘知纶战死，在场将士都痛哭流涕，除少数突围撤走外，其余全部战死。虽然刘知纶纸上谈兵。但其心可嘉，比京城高谈阔论、勾心斗角、以权谋私、处处掣肘的政客强上万倍。虽手下多是乌合之众，但在其感召之下而奋战至死，也不乏忠勇之名。如果明朝正规军有如此气节和勇气，将无贪生之念。是有必死之心，后金能势如破竹、迅速崛起吗？明朝能一败再败、汉奸辈出吗？到今天，有很多人谴责讥笑刘之伦，说他不懂军事，自取灭亡，还白白浪费了几千条人命。我并不否认，但我想说，国家危难。有人挺身而出，实属不易。虽多方掣肘，但知难而进，其心可嘉，其情可悯，还是对他多一些宽容吧。刘之伦的失败，除了他急于求战、一时冲动、部下临时招募缺乏训练之外，另一个原因就是各方不予配合。调度失误，使其成为孤军，陷入包围，全军覆没。此战之后，皇太极终于打算在遵化休整一下，喘口气儿了。但实际情况依然很紧张，局势依然不乐观。遵化一带各个地方叛乱不断，明朝军民联合展开了游击战。让金军很是头疼，疲于评判，更发愁的是，祖大寿率关宁军也从东面逼近。那么，面对如此局势，皇太极又该如何？